0: Ordnung muss sein. Abramski schickt seiner Rede einen Scherz voraus. Weihnachten, verehrte Kollegen, ist das Fest der Liebe. Denkt daran in den kommenden Tagen, doch treibt es nicht zu weit, es könnte Folgen haben. Hier und da gibt es einen Lacher. Manfred Paschke aus der Registratur klopft sich vor Vergnügen gar auf die Schenkel, obwohl er den Witz, so darf vermutet werden, überhaupt nicht verstanden hat, denn Paschke ist nicht sonderlich helle. Witze sind nicht wirklich sein Denk. Gisela Stein aus dem Betriebsbüro, Körbchengröße B, die freilich hat ihn sehr wohl verstanden, den kleinen Scherz des Herrn Abramski. Sie verdreht nur die Augen. Ihr wird schon schlecht, wenn sie den Kerl nur sieht. Abramski, Richard, sieht sich gern als Führungskraft. Er ist Leiter der Abteilung Verkauf, hat seine Hände auch sonst überall ein bisschen mit drin. Am liebsten freilich in den Oberteilen der gestressten Darmwelt. Ein wichtiger Mann im Firmengefüge, ganz ohne Zweifel. Sein Wort ist Gesetz. Man hört auf ihn, denn Abramski, das weiß ein jeder im Haushalt, wie heißt es so schön, hat Haare auf den Zähnen. Ansonsten freilich hat er kaum noch welche. Spiegelblank ist obenrum sein Schädel, blank wie eine Billardkugel. Nur an den Ohren, da kräuseln sich einsam ein paar spärliche Reste. Und die Statur, was die betrifft, die kommt einem Kegel schon wirklich recht nahe. Um die Mitte seines Leibens bringt er es locker auf einen Meter. Seine Rede beginnt Abramski mit einer Feststellung, die den Kollegen nichts wirklich Neues offenbart. Heute, liebe Freunde, ist Freitag. Morgen Samstag, Montag Heiligabend. Erst am Donnerstag sehen wir uns wieder. Vor euch also liegen fünf freie Tage. Na toll, denkt Gislerstein. Stein, bis fünf zählen kann er immerhin. Ganz ähnlich denken in diesem Moment vermutlich auch ein paar Kollegen. Doch Abramski ist nicht dumm, das keineswegs, und er hat noch einen Joker im Ärmel. Den zieht er jetzt genüsslich hervor, und Abramski macht es spannend. Sagte ich fünf, liebe Freunde? Verzeiht mir bitte, das war ein Irrtum, ein Versprecher, den ich zutiefst bedauere. Ich meinte vielmehr, ich meinte neun, neun freie Tage. Den Donnerstag und, ja, auch den Freitag nämlich, zwei Tage, also schenkt euch die Firma. Wie ihr wisst, natürlich wisst, zieht die Verkaufsabteilung von der vierten Etage in die erste. Genau dies wird an den beiden Tagen geschehen. Freude ist angesagt. Es darf geklatscht werden, liebes Publikum. Nicht schlecht, denkt Gisela Stein. Der Kerl beherrscht sein Mädchen. Auch wenn er ansonsten ein Kotzbrocken ist. Den Beifall spart sie sich. Beifall gibt es auch so schon genug. Allen voran im Chor Herr Paschke. Der klatscht sich förmlich die Hände wund. Und damit Abramski ihn auch Ja zur Kenntnis nimmt, fügt er noch ein lautstarkes Hurra, hochliebe die Firma hinzu. Gisela Stein findet das einigermaßen peinlich. Abramski aber schenkt dem klatschwütigen Schreihals ein gönnerhaftes Lächeln. Dann fährt er fort. Neun Tage frei. Was kann man da nicht alles machen? Noch besser wäre natürlich elf. Und es sind tatsächlich elf. Denn Silvester fällt auf einen Montag. Da machen wir ohnehin den Laden dicht. Und Neujahr ist seit eh und je dann wieder ein Feiertag. Elf freie Tage also an einem Stück. Das ist doch echt ein Grund zum Feiern, nicht wahr, Herr Paschke? Aber ja, Chef, sagt er mit hochrotem Kopf, was freilich kaum zu hören ist im brüllenden Gelächter der Kollegen. Der Beifall des eigentlich doch wohlmeinenden Manfred Paschke fällt diesmal denn auch um einiges Verhaltener aus. Abramski indes kommt mit getragener Stimme zum Schluss seiner Rede. Nun, liebe Freunde, lasst uns feiern. »Wir alle haben es uns verdient. Um eines nur möchte ich euch bitten. Wenn ihr nach Hause geht, sofern ihr, kleiner Scherz, noch gehen könnt, bitte die Zimmerschlüssel außen stecken lassen. Nicht innen, sondern außen. Fragt nicht warum, ich selbst gebe diese Anweisung nur weiter. Ordnung muss sein.« Falls noch jemand telefonieren will, sollte er dies innerhalb der nächsten Stunde tun. Es ist jetzt, Moment, es ist jetzt 18 Uhr und 3 Minuten. Um 19 Uhr werden Telefon und Internet bis zum 1. Januar abgestellt. Das war's nun wirklich, Leute. Mehr ist nicht zu sagen. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr schon mal im Voraus. Der eigentliche Chef ein Mann mit Namen Spitz hat mit dem Zirkus nichts am Hut. Samt Frau und Kindern, zwei Stück an der Zahl, beides Mädchen, hat Spitz sich in sein Haus auf Formentera abgesetzt. Abramski ist seine rechte Hand. Er vertraut ihm voll und ganz. Abramski schmeißt den Laden. Er wird auch die Weihnachtsfeier problemlos über die Bühne bringen. Spitz hat keinen Zweifel daran. Auf Abramski kann man sich verlassen, auch wenn er die Weisheit nicht gerade mit Löffeln gefressen hat. Verkaufen kann der Bursche, sein Umsatz kann sich sehen lassen, Hundefutter verkauft sich nicht von allein. Abramski hat die Marke zu einem Renner gemacht, nur kann er leider die Finger nicht von den Frauen lassen. Und das ist irgendwie halt schon ein Problem. Die Feier läuft gut an, für Speis und Trank ist reichlich gesorgt. Spitz hat sich nicht lumpen lassen. Es gibt frischen Lachs und Krabben und Bier jede Menge und für die Damen Sekt. Herr Krause aus dem Versand macht den DJ. Er ist Mitte 50 und hat eine Vorliebe für Schlager. Helene Fischer gibt es satt. Für Gisela Stein ein Hauch zu viel. Sie steht mir auf die Stones und auf Pink Floyd. Beim Essen kommt schon mal Stimmung auf. Lachs und Krabben gibt es nicht jeden Tag und man langt kräftig zu. Auch getrunken wird recht ordentlich, Lachs und Krabben machen Durst. Da guckt so mancher schon ein wenig glasig drein. Dabei ist der Takt zwar nicht mehr wirklich jung, doch so alt nun auch wieder nicht. Die Zeiger der Uhr zeigen auf gerade mal Viertel nach Acht. Die Zeit ist reif, das Tanzbein zu schwingen. Gisela Stein hat nichts dagegen, sie ist jung und hübsch, tanzt für ihr Leben gern. Die Männer wissen das und nutzen es. Warum? auch nicht. Gisela Stein lässt keinen Tanz aus. Sie fühlt sich wohl, hat einen leichten Schwips, einen wirklich nur ganz leichten. Dann sieht sie im dichten Gewusel der Paare ihren ganz speziellen Freund, den Richard Abramski. Der ist nahezu volltrunken inzwischen, presst beim Tanz die kleine Rita an sich, Auszubildende im ersten Jahr. Schweiß läuft ihm übers Gesicht, Rita sieht todunglücklich aus. Abramski taumelt mehr, als dass er tanzt. Unwillkürlich muss Gisela Stein an den letzten Betriebsausflug denken. Mitte August war das gewesen, Hochsommer in der Lüneburger Heide. Damals war sie es gewesen, die Abramski beim Tanzen an sich gepresst hatte. Stock betrunken und bar jeder Hemmung. Seine gierigen Hände schien überall zu sein. Heiß und feucht waren sie, und der Gestank von Schweiß und Alkohol stieg ihr in die Nase. Viel hatte nicht gefehlt, und sie hätte sich übergeben. Doch das war erst der Anfang gewesen. Später dann war der Fettsack ihr tatsächlich an die Wäsche gegangen, und Gisela Stein konnte ihn nur zur Raison bringen, indem sie ihm kurzerhand ein Knie in die Weichteile rammte. Das musste sehr schmerzhaft gewesen sein, doch Abramski hatte nicht einen Ton von sich gegeben, lieber biss er die Zähne zusammen, denn es hätte sich rumgesprochen, ganz sicher bis rauf zu Spitz. Und dessen Geduld hatte Grenzen. So quälte Abramski sich tatsächlich ein Lächeln auf die Lippen, was durchaus den Eindruck erwecken konnte, Gisela Stein sei mit dem Vorspiel auf dem Hinterhof des Gasthofs mehr als nur einverstanden gewesen. Mit offener Bluse stand sie da, jeder konnte ihren nackten Busen sehen. Ein paar Kollegen machten große Augen und Abramski lächelte. Irgendwann wirst du mir büßen dafür, hatte sich Gisela Stein damals geschworen. Auch Manfred Paschke ist an diesem Freitagabend nicht sonderlich gut zu sprechen, auf Abramski. Er fühlt sich gedemütigt von ihm, verhöhnt verspottet vor der gesamten Belegschaft. Gelacht hat man über ihn. Er wäre am liebsten im Erdboden versunken, so sehr hatte er sich geschämt. Und den Chef, ja, den hätte er eiskalt umbringen können in diesem Moment. Die kleine Rita, die so klein gar nicht ist, 1,72 Meter misst sie vom Scheitel bis zur Sohle, doch ihr Namen hat Rita Nummer weg, der Himmel mag wissen, weshalb, ist mittlerweile echt geschafft. Abramski lässt einfach nicht locker. Zu jedem Tanz kommt er sie holen, schiebt sie übers Parkett des Landgasthofs, so eng, wie's enger nicht geht, so eng, dass sie seine Geilheit im Wortsinn spürt. Sie hätte Lust, ihn zu töten, ganz langsam und ohne auch nur die Spur von Erbarmen. Es geht auf Mitternacht zu. Draußen rieselt leise der Schnee. Richard Abramski verlässt den Ort des Geschehens. Plötzliche Müdigkeit hat ihn gepackt. Er geht in sein Zimmer. Dort hat er sich irgendwann mal eine Couch aufstellen lassen. Die hat viel erlebt inzwischen. Abramski legt sich hin, ihm fallen fast sofort die Augen zu. Ein Stündchen nur will er schlafen, dann wird er wieder frisch sein wie ein junges Fohlen. Auf der Feier, ein paar Räume weiter, vermisst ihn niemand wirklich. Einige denken, er sei ganz sicher schon heimwärts gegangen. Tatsächlich meint jemand, er hätte sich ruhig verabschieden können. Man verschwinde nicht so sang- und klanglos von der Bildfläche. Gisela Stein macht nur zwei, drei Tänze mit, dann packt sie ihre Sachen und geht. Winkend und Tschüss rufend nach allen Seiten hin, verlässt sie die Szene. Auch Manfred Paschke zieht bald darauf Leine. Minuten später dann die kleine Rita. Gegen halb zwei verlässt der Letzte das Gebäude. Es ist Herr Müller, der Hausmeister. Er macht das Licht aus und schließt ab. Hundemüde ist der gute Mann, denkt nur noch an sein Bett. So kann man es ihm weiß Gott nicht verargen, dass er vergisst, die Heizung auszumachen. Gegen vier Uhr früh erwacht Richard Abramski aus seinem totenähnlichen Schlaf. Mit dickem Kopf und trockener Kehle. Er hat Durst, schrecklichen Durst. Doch auf dem Flur steht dieser rote Automat, riesengroß und randvoll mit den herrlichsten Getränken, eiskalt und wunderbar prickelnd im Schlund. Eine Cola wird er sich holen. Nein, zwei. Jetzt gleich. Er geht zur Tür, drückt die Klinke runter, zieht daran doch vergebens die Tür, sie lässt sich nicht öffnen. Sie ist verschlossen. Irgendjemand hat ihn eingesperrt. Abramski greift zum Telefon. Es ist tot gibt keinen Laut von sich. Den Computer kann er zwar starten, doch ins Internet kommt er nicht. Abramski ist von der Außenwelt abgeschnitten und warm ist ihm, viel zu warm. Die Heizung aber lässt sich nicht regulieren, sie wird zentral gesteuert. Abramski stirbt qualvoll langsam einen schrecklichen Tod. Seine Organe schrumpfen, er hat Wahnvorstellungen, schließlich fällt er ins Koma, haucht am fünften Tag endgültig sein Leben aus. Am Freitag nach Weihnachten findet man seine Leiche, dünn geworden ist er inzwischen, man erkennt ihn kaum wieder. Am selben Tag noch in aller Stille, doch das Geschäft muss weitergehen, kürt spitz einen Nachfolger für ihn, er heißt Paschke, Manfred Paschke. Gisela Stein gratuliert ihm ganz herzlich. Dann ruft sie Herrn Müller an. Danke, sagt sie. Einfach nur Danke. Und Herr Müller sagt, kein Problem, wir sollten mal wieder essen gehen.